0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 82 von Tabula Ludo mit den Tabula Ludo News für diese Woche. Und diesmal wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin noch nicht wieder wirklich fit, aber ich werde versuchen, die Folge hier durchzustehen.
0: Wir kriegen das gemanagt. Ja. Wir werden das gleich merken, wie fit du bist am Werbehinweis.
1: Dann bringe ich ihn noch sofort. Hier kommt der obligatorische (lacht) Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Ja, wobei, das stimmt in diesem Fall nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, jedenfalls ähm, nennen wir Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Wir haben wieder eine ganze große Packung an News zusammengetragen für euch von den jetzt letzten zwei Wochen. Wir hatten ja die Special-Episode mit den Spiel des Jahres nominierten zwischendurch, wo genau. wir sehr überrascht, und auch nicht überrascht waren, sage ich mal wieder. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, gerade bei den äh, Spielen des Jahres, wir, wir haben uns dann tatsächlich mal ein Dorfromantik besorgt ja? und ich kann jetzt schon mal ankündigen, da wird es demnächst ein Review geben und äh, wir sind uns noch nicht einig. Wir sind uns
1: nicht einig und Michael hat merkwürdige, befremdliche Anwandlungen. Ja,
0: es ist irgendwie, wir haben das gestern zum ersten Mal gespielt und ich habe mir die Anleitung durchgelesen und gesagt, das ist doch kein Brettspiel, das ist doch ein Puzzle. Ja, das kann man doch auch alleine spielen, das ist doch irgendwie, äh, das, ist, äh, das ist so weit vom Brettspiel entfernt, wie Starship Unity vom Brettspiel entfernt ist. Also es ist irgendwie ein Spiel, aber es ist irgendwie auch kein Spiel. Und ja, das also ein Spiel ist es schon, aber nicht klassisch Brettspiel. Und dann haben wir es zum ersten Mal gespielt und ich dachte, oh je. Das ist aber das interessant. Das ist auch schon ganz schön cool. Irgendwie. Und, und ich sitze da und warte noch darauf,
1: dass es mich erleuchtet.
0: Also ich habe heute, glaube ich, drei oder vier Mal gesagt, so heute Abend spielen wir noch eine Runde Dorfromantik.
1: Ja, mal gucken. Aber vielleicht liegt es <lacht> ja auch daran, dass ich gesundheitlich echt auf der Kippe bin und deswegen mich nicht dafür begeistern kann.
0: Wir werden auf jeden Fall dann noch eine Rezension liefern. Allerdings wollen wir dann noch weiterspielen, weil das ist ja ein Legacy-Spiel. Das heißt, man macht neue Boxen auf, man fügt neues Material hinzu und das wollen wir erst noch ein bisschen ausprobieren probieren, bevor wir uns eine Meinung bilden können. Ich finde es auf jeden Fall schon sehr, sehr seltsam, das Spiel, und zwar positiv seltsam. Ich hätte nicht gedacht, (lacht) dass mich dieses Thema oder auch dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise abholt, aber es ist irgendwie, ja, mehr dazu in unserer Rezension.
1: Genau. So, was haben wir denn für News?
0: (lacht) Ja, wir fangen erstmal kurz an mit einem Shoutout an Sevan von dem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Denn wir hatten ja, ich habe dieses, die, diese, ich wollte das schon letztes Mal machen und habe es vergessen. Ähm, wir hatten ja drüber gesprochen über das Azul Mini. Ja, das wir total cool finden. Genau, das wir auf der Spieldoch gesehen haben und uns dann mittlerweile auch besorgt haben und dass das so coole Plastikschablonen hatte für mhm. die Steine und sowas, ja. Und da äh, haben wir gesagt, eigentlich wäre das doch genau das Richtige auch für das große äh, Azul. Und daraufhin hat Sevan äh, uns geschrieben und hat gesagt, ey. Gibt so es noch äh, hier irgendwas mit Glaspavillon der, oder so. Glaspavillon. Also es gibt eine Erweiterung für das Grundasul, für das Erste, genau. wo diese Schablonen drin sind. Äh, wir haben uns das jetzt dann auch besorgt. Mhm. Ja, direkt irgendwie zack, in den Warenkorb. Ja. Und äh, es ist cool. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die Plastikeinlagen ein bisschen dicker gewesen wären. Bei dem Asul Mini ist das ja richtig fester Plastik. Ja,
1: also da hat man, glaube ich, zwei Punkte. Einmal eben, dass es ein bisschen labberig ist und ja, also das Zweite ist, dass du diesen Punktezähler halt nicht integriert hast, wie es bei dem Mini ist. Ja, genau. Äh, das ist eigentlich das, was wir so besonders cool fanden, aber ich meine, gut, man kann nicht alles sagen. Ja, aber es ist, es mal, ist auf äh, jeden Fall eine Verbesserung.
0: Das, das, ich hatte das total vergessen, dass es diese Erweiterung gibt. Als waren äh, das geschrieben hat, habe ich gedacht, äh, ja, da war doch irgendwas. Ja,
1: ja tatsächlich habe ich die sogar für den Sommerpavillon auch. Wir haben die nur nie gespielt.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir die jetzt. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen dickeres Plastik ist. Das ist halt so, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein, wie so ein Boxeinsatz. Ja. So ein bisschen, Also wie so eine Verpackung, würde ich sagen. Genau. Es ist Aber natürlich schon effektiv. Ja. ja. Es ist schon effektiv. Also es funktioniert deutlich besser als mit, äh, mit, mit ohne. <lacht> ohne. Genau. Also
1: weil die Steine halt einfach nicht mehr verrutschen, weil sie fest in äh, ihrer Halterung sind.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht so super teuer, sage ich jetzt mal. Ja. ja, es ist überschaubar. Und das sind auch neue player Brettchen drin für so ein paar neue Szenarien und ein paar äh, Extras. Also die Erweiterung macht schon Sinn. Okay. Ein weiterer Shoutout geht an, auch wenn äh, wenn Steve das nicht verstehen wird, weil Steve nur Englisch spricht, an Slice-Pie-Designs. Wenn ihr da Interesse dran habt, äh, die äh, Slice-Pie-Designs machen Custom-Holzartikel.
1: Ja, und hier müssen wir jetzt im Grunde genommen Werbung sagen, weil du das ja geschenkt bekommen hast von Ja, ihm.
0: aber nicht wegen dem Podcast sozusagen. Nicht wegen ja. dem
1: Podcast, äh, sondern privat, aber. Genau. Ähm,
0: äh, also Slice Pine wir sind da rein, transparent. machen so Custom-Holzgeschichten, äh, so Schilder und äh, belaserte äh, Butterbrotbrettchen und sowas, ja. Und unter anderem auch. Rollenspielboxen für Würfel. Das heißt, so sehr hochwertige Sachen sind das. Mhm. Ja. Hochwertige Holzboxen, die mit CNC ausgefräst sind nach deinen eigenen... Du kannst das auch komplett custom haben. Du kannst mit Steve reden und kannst sagen, hier, ich will das und das haben. Ja. Und dann macht er das custom für dich. Aber er hat auch so ein paar fertige Sachen in seinem Shop, wo er die dann aber Hand herstellt und dann an dich verschickt. Der. Allerdings, Steve sitzt in Kanada. Das heißt... Porto. Porto ist ein Problem.
1: Und ihr müsst natürlich Zeit einkalkulieren. Einmal, weil das ja dann frisch für euch Hand macht und zum anderen, weil es halt ein Stück braucht, bis es genau. bei euch ist.
0: Aber das fertige Ding ist unfassbar edel. Ja. ja. Also ist richtig cool. So, jetzt muss man vielleicht kurz noch erklären, wie ich da überhaupt zu komme. Äh, Steve, der das macht, ist mein Ex-Chef. Ja. <lacht>
1: der hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt und macht jetzt nur noch... Äh, genau. Der ist sozusagen,
0: der hat sich zur Ruhe gesetzt und äh, hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt äh, nur noch meine meine Hobbysachen hier und äh, ist dann ausgeschieden von unserer Firma und äh, ja, der sitzt in Kanada und macht solche Sachen und macht das extrem professionell, also äh, diese Box sieht absolut, absolut edel aus, ja mit einem Dungeon Dragons-Logo auf der Front eingelasert und so. Also echt super. Wir haben euch ein Foto mal in die Show Shownotes auch gepackt. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, wenn ihr da Interesse dann habt, der hat auch noch andere Sachen in seinem Shop. Und wer da so ein Interesse an so Premium-Holzartikeln hat, da ist Steve genau der richtige Ansprechpartner. Ja, ein weitere, bevor wir zu den eigentlichen News kommen. ja. <lacht> habe ich noch so eine Ankündigung. Und zwar das neue Stranger Things-Brettspiel von Rob Davio über das wir schon geredet haben,
1: ja, ist ab-
0: jetzt tatsächlich im, im Zulauf. Upside Down heißt es, oder? Genau, Upside Down heißt es. Das ist ein richtig großes Brettspiel
1: mhm.
0: und kommt jetzt hoffentlich am Dienstag bei uns an. Und dann werden wir das gehen, testen und euch eine Review-Folge machen dazu. Da bin ich echt sehr gespannt drauf. Und das ist gerade erschienen letzte Woche, aber es ist ganz, ganz schwer zu kriegen im Moment. Ich habe es tatsächlich in einem relativ kleinen Shop in UK gefunden mhm. und ich hatte ein bisschen Angst, weil direkt irgendwie zwei Stunden später stand es als nicht mehr verfügbar da, ob es überhaupt noch da ist. Aber gestern kam tatsächlich die Versandmeldung. Das heißt, ja, es wurde wahrscheinlich
1: hast du eines der drei letzten Spiele wahrscheinlich,
0: gekriegt. Wahrscheinlich, ja. Aber ansonsten ist es in Europa echt schwierig zu kriegen. Allerdings äh, gehe ich davon aus, dass das sich entspannen wird über die nächsten zwei, drei, vier Wochen, weil das ja auch von Simon ist. Das heißt, äh, da werden, da werden glaube ich, große Auflagen gemacht und das wird mit Sicherheit überall zu kaufen sein und dann vielleicht rechtzeitig zu unserem Review. Ja, werden ja. wir euch auf jeden Fall was von berichten. Ja, es sind noch mehr äh, Sachen angekommen mittlerweile. Wir haben auch noch äh, Spectre bekommen, äh, das James Bond Spiel. Richtig. Ja, das werden wir testen. Was haben wir noch? Wir haben das Mantis, Kann genau, man da liegen. das ja. liegt
1: noch da, weil ich komme gerade, ich bin gerade nicht in der Verfassung, wirklich was sinnhaft zu spielen. Genau. Dorfromantik geht noch so gerade eben.
0: Dorfromantik haben wir ja schon erzählt und wir haben noch, gestern kamen noch die Unlocks von den, das Pandemic Unlock und genau. Zug-um-Zug Unlock.
1: Die Game-Adventure Unlocks, die gerade den Sonderpreis von der Spiel gekommen haben. Genau,
0: da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die sind. Vor allem das Pandemic Unlock.
1: Vom Spielpreis, nicht von der
0: Spiel. Genau. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich mal zu den News, <lacht> nämlich die erste News ist was, was kurzfristig ist, und zwar in, in England findet gerade die UK Games Expo statt in Birmingham, mhm. wer da noch ganz kurzfristig Zeit und Interesse hat, kann ich nur empfehlen, ist eine coole Messe, da werden wir mit Sicherheit auch ein paar News bekommen und auch ein paar Eindrücke von Prototypen und sowas. Du bist da auch noch nicht gewesen, oder? Ich war da noch nicht, ich habe aber diverse, ich habe mit Leuten gesprochen, die da schon waren und Mhm. ich äh, habe schon, ich habe diverse Berichterstattungen dazu gelesen. Okay.
1: Ich glaube nicht, dass wir die in unser Portfolio aufnehmen können. Ich glaube, wir sind dicht mit Messen.
0: Ja, also, na gut, dieses Wochenende kommen wir da eh nicht hin. Nee, ich meinte (lacht) so
1: generell in den Jahresplan fürs nächste Jahr.
0: ja. ja. Ja, auf jeden Fall, wer da irgendwie vielleicht in England sitzt, wir haben auch ein paar Hörer aus England, das wissen wir an unserer Abrufstatistiken. Da ist auf jeden Fall ein Birmingham, aber dann wissen die Leute, die uns in England hören, wissen mit Sicherheit, dass es das ist.
1: Ja, oder wer halt gerade beruflich in Großbritannien ist, in der Nähe, kann ja überlegen, das Wochenende dran zu hängen und da hinzugehen.
0: Die Knüllermeldung der Woche war, Zug um Zug, Legenden des Westens wurde angekündigt, als Legacy-Spiel, als Zug um Zug. Das kennen wir ja alle. War auch mal, glaube ich, Spiel des Jahres. Als Legacy-Version. So wie Pandemic Legacy. Angekündigt von Asmodee für den 3. November, glaube ich, kommt das in den Handel, wird aber auf der Spiel laut Asmodee verfügbar sein. Oh,
1: ich sehe eine große Schlange und einen heißen Run und leere Regale und Tränen und keine Ahnung.
0: Das glaube ich auch. Ich finde es echt interessant. Es gibt mittlerweile, also die haben erst so eine, sie haben so ein bisschen Mystery Marketing gemacht. Mhm. Am Anfang haben sie irgendwie gepostet. Da kommt was Neues mit Zug um Zug, ja, und haben alle schon gesagt, ey. Wenn das mal nicht ein Legacy ist. Mhm. Ja, Wir haben direkt schon gesagt, <lacht> dass da Rob Davio auch dabei ist und der Designer von Pandemic. Und hier, wie heißt er nochmal? Matt Cock, genau. Mhm. Und da wurde schon so ein bisschen gemutmaßt, das könnte vielleicht ein Zug um Zug Legacy werden. Und dann kam es tatsächlich raus, gab ein Interview mit den Autoren, wobei das Interview ziemlich sinnlos ist. Wir haben euch das verlinkt, aber da gibt es keine neuen Informationen, Die haben wohl echt schon lange dran gearbeitet. Angeblich seit fünf Jahren arbeiten die da dran. Und äh, das soll ein richtig großes Legacy-Spiel werden. Mit einer Story und mit vielen freischaltbaren Dingen. Und das soll auch den Preis rechtfertigen. Denn haltet euch fest, es wird 120 Euro kosten. Ja, da haben wir
1: eben schon drüber diskutiert, ähm so im Sinne von, wer zahlt das, was ist die Zielgruppe? Weil bisher war ja von einem Familienspiel, also Tickets Ride oder Zug um Zug ist ja ein Familienspiel. Da kann man nicht von ausgehen, dass Familienspieler für so ein Spiel 120 Euro hinlegen. Ja. Ähm, was ist der Plan dahinter? Wird es ein Kennerspiel werden oder bleibt es doch eher im Familienspielbereich? Oder versuchen die tatsächlich so ein so ein Borderline hinzulegen, dass es quasi obere Kante Familienspiel, untere Kante Kennerspiel ist. Was wird's werden? Wir sind gespannt.
0: Also ich, ich sage mal so, das Zug um Zug ist ja ganz klar ein Familienspiel. Ja, und, das ist, und das sieht man auch ganz oft. Müller zum Beispiel liegen neben den Monopolis und so. <lacht> es ist ja schon so ein Spiel, was tatsächlich der Papa irgendwie mitbringt für die Family. Ich glaube, dass so ein Zug, um Zug Legacy das nicht sein wird. Und zwar nicht nur wegen dem Preis. Ja.
1: Nee, also wegen dem Preis schon mal gar nicht. Ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist der Karton dann ja auch größer. Und ähm, ja, also wenn, dann ist es der Papa, der schon fünf Zug-um-Zug-Varianten nach Hause getragen hat und einfach äh, die Familie Zug-um-Zug infiziert
0: ist. Also ich glaube, das, was sie da machen oder was sie da versuchen, ist quasi so eine Art Zielgruppenschift. Ja? Mhm. Weil äh, man stelle sich nur so vor, ein Zug-um-Zug für den Expertenspieler. Ja, ja? Das ist doch schon eine ziemlich verlockende äh, Vorstellung, und ich glaube, das ist das, was sie da machen wollen.
1: Ja, oder aber ähm, mache aus dem Familienspieler so mit jedem Schritt in dieser Legacy Stück für Stück ein Expertenspiel. Ja, aber
0: dann hast du, dann hättest du ja schon das Problem, dass du sozusagen das erstmal an den äh, ja, Familienspieler verkaufen müsstest.
1: Ja, Natürlich, das sind dann wieder die, die sowieso schon Zug um Zug
0: infiziert sind. Ja. Also in dem Interview äh, verraten Sie leider überhaupt nicht viel. Sie sagen, dass es eine Story gibt, ja, dass, es, äh, dass man als Spieler die ähm, im 19. Jahrhundert Magnaten spielt, die ein Schienennetz bauen wollen, ja, was ja auch die Story von dem, äh, von dem grundlegenden äh, ja. Zug um Zug ist, das kann ich mir echt schon ganz gut vorstellen, dass man quasi so Schritt für Schritt irgendwie bei jedem Spiel quasi äh, neue Teile der Karte vielleicht dazu nimmt oder so, ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Die, 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 die zweite Herausforderung, vor der die wahrscheinlich stehen, äh, wird auch interessant sein. Das ist nämlich im Gegensatz zu Pandemic Legacy ja kein Koop, sondern es ist ein äh, kompetitives Spiel. Mhm. Ja. Das hatte Rob Davion zwar schon vorher mit Risiko Legacy, aber das ist schon echt lange her und äh, das ist halt auch eine andere, das hat eine andere Struktur, das, das, das Risiko. Und ich glaube, das war da waren die Legacy Elemente auch noch nicht so richtig ausgefeilt komplett. Ja. Das, äh, ich habe das ja auch... Ähm, Ja, also ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Werde ich auf jeden Fall auf meine Watchlist setzen. Ich weiß nicht, ob ich mir direkt am Anfang kaufen werde.
1: Ja, also da müssen die Komponenten und der Umfang schon extrem hochwertig aussehen. Ja,
0: gucken wir mal. Also ich finde es schon echt teuer. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass die Pandemic Legacy Spiele deutlich günstiger waren Mhm. zum Start. Und ja, gucken wir mal.
1: Ja, das, was ich mich halt auch noch frage, ist natürlich, ähm, was hätten sie für andere... Möglichkeiten gehabt, weiterzuentwickeln. Weil ich glaube, Karten haben sie jetzt ja schon relativ viele ausgeschöpft.
0: Ja, es gibt was natürlich so immer neue interessant Maps und so. Ja, ne?
1: aber ich meine, irgendwann hast du dann eine Map, die dann auch nicht mehr interessant ist. Ja. Ne? Ich meine, wer will schon, keine Ahnung. Äh
0: laut, laut der Beschreibung ist es übrigens so, dass wenn man die zwölf Spiele durch hat, die das hat, die zwölf Kampagnen-Schritte, mhm dann hat man ein custom Zukunftzug, zug Zug-um-Zug, dass man ganz normal wie ein Zug-um-Zug spielen kann.
1: Ja, aber es ist einmalig, es ist weil einmalig, du deine ja. Entscheidungen getroffen Richtig. hast. Das ist ja so das, was mir so ein bisschen Angst macht.
0: Wieso? Das ist auch genau der, der sinnvolle Legacy-Spielen. Bei Pandemic auch so.
1: Ich habe ja noch nie ein Legacy-Spiel gespielt. Und ich bin ja so jemand, ich möchte ja die perfekte Entscheidung treffen, die dann nachher das bestmögliche Spiel mir hinterlässt. Nee, das
0: ist ja nicht der, das, der Sinn bei Legacy-Spielen. Der Sinn ist ja, ein gutes Erlebnis auf dem Weg der Kampagne zu haben. Bei Pandemic Legacy zum Beispiel, kennst du ja das Konzept bei Pandem- Pandemic, mhm. wenn es einen Ausbruch gibt in einer Stadt, mhm. äh, da gibt es das Konzept, dass du bei dem ersten Ausbruch in dieser Stadt, äh, wird so ein Aufkleber auf die Stadt geklebt, auf dem ja. Hubert. Und beim zweiten Ausbruch, auch in einem späteren Spiel, wird diese Stadt einfach ausradiert. Also Ay, ist dann einfach weg. Ja, aber das ist halt
1: so, ne? Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass sich so mein mein innerer Monk, der Sachen halt ungerne kaputt macht, dann halt so windet, will ich das jetzt wirklich
0: tun? Ich glaube, wir müssen mal Pandemic Legacy spielen mit dir.
1: Wir müssen irgendein Legacy spielen. Ja,
0: das kriegen wir hin. Wir haben, ich habe Pandemic Legacy 1 und 2 hier im Regal stehen. Zwei noch unberührt sozusagen.
1: Ja, okay. Gehen wir mal weiter. Die nächste News ist eine von mir. Ja. Skelet Games hat angekündigt, dass die ähm, die deutschsprachige Lokalisation von Honeybuzz Fall Flavor machen.
0: Haben wir mittlerweile rausgefunden, ob das jetzt eine Erweiterung ist oder ein Standalone-Spiel?
1: Nichts Genaues weiß man nicht.
0: <lacht> das ist doch irgendwie total bizarr. Irgendwie. Das, äh, ich kann mich erinnern, dass wir da schon mal drauf geguckt haben, als die englische Version rauskam und wir konnten nicht rausfinden, ob das ein Standalone-Spiel ist oder eine Erweiterung. Also... Und ich, also ich bin da auf jeden Fall daran interessiert, dass das, 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 das standard Bass ist ein richtig cooles Spiel. Das haben wir ja auch im Regal stehen.
1: Also im Instagram-Post, den ich verlinkt habe, steht, dass es eine Erweiterung
0: ist zum okay.
1: Basisspiel.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Und es sieht es sieht richtig geil
0: aus. Ja. Wir hatten damals ja irgendwie den Eindruck, dass es irgendwie quasi dasselbe Spiel ist, nur mit, äh, mit, mit Herbstthema.
1: Ja, aber es kommen offensichtlich neue Sachen dazu und äh, ja gut, es kommt auch Herbstthema, klar.
0: Ja, Aber Hannibus, wer das noch nicht kennt, das ist ein richtig schönes ja, Familien-Borderline-Kennerspiel, würde ich sagen, das unglaublich schönes Artwork hat, also so auf mhm. Everdell-Niveau. Ja, ja, das ist
1: wirklich wunderschön.
0: Also wunderbar und tolles Thema, super umgesetzt, Mechanismen, die ins Thema passen und so, also toll. Haben wir glaube ich noch kein Review zu gemacht, ne? Bin ich bin mir nicht so sicher. Muss ich, ja, muss ich nachgucken, weiß ich
1: nicht. Bin ich, voll, bin ich vorbereitet drauf, auf diese ja. Frage.
0: Gut, kommen wir mal zum Nächsten.
1: Ja. Das Nächste
0: ist, glaube ich, auch von dir, ne?
1: Jo. Ähm, das Nächste ist eine Meldung von Amico. Die haben eine Herbstneuheit, wo ich sofort an dich denken müsste, weil mit Schrödingers Katze liegst du mir ja immer wieder in den Ohren mit diesem ähm, eigentlich philosophischen Fragestellung. Ja,
0: Das Spiel heißt, glaube ich, Schrödingers Katzen. Das sind also mehrere. Das finde ich ja noch besser.
1: also ähm, es ist (lacht) auf jeden Fall ein Kartenspiel und äh, kommt eigentlich im Herbst, aber die äh, Partnerläden von Amigo, also die, die da so eine Partnerschaft mit Amigo haben, die haben die jetzt schon im Juni. Das heißt, wenn ihr einen Spieleladen in eurer Gegend habt, der eine Partnerschaft mit Amigo hat, lohnt es sich da mal nach die Augen aufzuhalten, dann könnt ihr das spielen, bevor alle anderen es spielen können. Mhm. Wunderbar. Worum es geht? Keine Ahnung. Schrödingers Katzen halt.
0: ist auf jeden Fall eins von der kleinen Serie, ne? So ein kleines Spiel.
1: Genau, ist ein kleines Kartenspiel. Okay. So, und dann habe ich noch eine News und zwar ähm, sind meine Augen leuchtend geworden, weil das Design von dem neuen Spiel mich sehr an die Tiere vom Aachenhorntal erinnert hat. Mhm. Äh, Ist vom selben Verlag, nämlich von Kids Table und es heißt Diced
0: Veggies. Diced Veggies.
1: Diced Veggies.
0: Genau. Und, und das Spielkonzept, ich habe mal kurz in die Anleitung geguckt, das ist recht cool.
1: Ist cool, ne? Also, du hast einen Haufen Würfel, die du in einem Quadrat, also, du würfelst die, ordnest sie in einem Quadrat an, ganz eng beieinander. Und dann hast du ein Papphackebeil und musst dann würfeln. Papp,
0: ein Papphackebeil. Ja, ein, ein, Papp- ein, ein, ein Pappmesser.
1: Ja, ein, 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 ein Hackebeil. Okay. Und musst Würfel abtrennen. Und es gibt halt bestimmte Regeln, nach denen du diese Würfel abtrennen darfst. Sie dürfen zum Beispiel eine bestimmte Augenzahl, glaube ich, haben in Summe. Und du versuchst damit wahrscheinlich nach den Farben der Würfel Rezepte zu erfüllen.
0: Okay, das ist ja cool. (lacht)
1: <lacht> also ich finde es super cool, ist eine tolle Idee. Ja, Die Würfel sahen geil aus und ähm, der Karton sah super aus. Also, das, also ich bin kurz davor zu schreien, nehmt mein Geld, egal was es ist, ich will es haben.
0: Weißt du, wann das rauskommt?
1: Ähm, ich guck mal gerade, ob es im Link mit drin steht, den ich verknüpft habe.
0: Also auf mm-hmm. Boardgame Geek steht nur 2023. Mm-hmm. Also 2022 zu spiel.
1: Nee, ich habe die Spielanleitung, den Link, super. Ähm
0: Aber es gibt die Anleitung schon. Genau, ja, also es gibt die Anleitung schon. Das relativ, äh, relativ weit sein. Ja, gucken wir mal. Also die mhm. Anleitung gibt es auf BoardGameGeek, falls ihr da mal reinschauen wollt. Den Link haben wir euch auch in die Show Notes getan.
1: Genau. Also ich fand es, sah super cute aus und ich fand das Konzept halt äh, relativ cool, so mit so einem Papakabailwürfel abzutrennen.
0: Okay. Noch ein paar Ankündigungen. Es gibt von, es gab von Siemen Games, eigentlich ist das, ist, ist das leider ein bisschen untergegangen unter Ticket to Ride Legacy, eigentlich auch eine ziemliche knüller ankündigung Games hat Challengers 2 angekündigt für den Herbst für zu Spiel. Richtig. Ja, das heißt, die bringen schon direkt den zweiten Teil raus. Äh, falls sie den Spiel des Jahrespreis gewinnen, ist das natürlich perfekte, perfektes Timing.
1: Perfekte Promotion auch ja. für ja. das zweite Spiel dann.
0: Allerdings von der Beschreibung her finde ich es jetzt, ähm, die Beschreibung sagt einfach im Wesentlichen mehr vom Selben. Ja. Also mehr Fraktionen, mehr von diesen Helden oder was ist. ich, ich kann über das Spiel nicht wirklich was sagen, weil wir das noch nicht ausprobiert haben, mhm. aber ähm, also es hat, die Ankündigung hört sich nicht an, als ob es irgendwie revolutionär neue Mechaniken geben würde, sondern äh, tatsächlich irgendwie einfach mehr von dem, was auch schon in der ersten Box drin ist. Richtig. Ja? Man kann das auch mit der ersten Box kombinieren und kann damit diese so ein Megaturnier machen mit 16 Spielern. Ja. Also mehr vom, wie gesagt, mehr vom, vom, vom Alten.
1: Da wir das Spiel noch nicht gespielt haben, können wir nicht so wirklich was dazu sagen. Ja. Kurzer Nachtrag zu Honeybuzz. Äh, unsere allererste Folge enthält unsere Rezension zu Honeybuzz. Unsere allererste Folge? Unsere allererste Folge. Du Gott, ey. Äh, vielleicht müssen wir da noch mal reinhören und dann äh, mit der Erweiterung noch mal
0: nacharbeiten. Wo ich weiß nicht, ob ich unsere erste Folge noch mal hören will. Die ist mit Sicherheit äh, audiomäßig echt schrecklich.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, naja. Weitere Ankündigung. Ludo Norte bringt ein, die, eine Kinderversion von Colt Express namens Kids Express raus.
1: Was ist Colt Express?
0: Colt Express ist auch Spiel des Jahresgewinner, ist äh, ein Familienspiel, wo es darum geht, äh, so ähm, Banditen auf so einem Zug äh, laufen zu lassen und möglichst viele Schätze einzusammeln und sich nicht fangen zu lassen.
1: Habe ich da so eine Art. Da Papp- ist so ein, Pab-
0: so ein Pappzug. ja. Ja, ja Ich
1: glaube, habe ich irgendwann schon mal gesehen, aber noch nie gespielt. Ja, eigentlich ein
0: schönes Spiel, aber ich habe das auch gehabt. Habe es dann irgendwann wieder abgegeben, weil war mir dann doch ein bisschen zu simpel über die mhm. Zeit. Es ist halt ein Familienspiel. Ja. Ja. Aber ist ein schönes Spiel. Und davon machen die jetzt eine Kinderversion. Allerdings, die, die Kinderversion Kids Express ist keine 1 zu 1 Umsetzung. Sondern es scheint so zu sein, dass dieses Kids Express auch irgendwelche Geschicklichkeitselemente drin hat. Okay. Also irgendwelche Chips schnippen oder sowas, ja.
1: da bin ich dann ja ganz besonders schnell
0: raus. Ja, ist halt für Kids, ne? Da sind die natürlich super drin. Ja, bin, ich mal, bin ich mal, gespannt, wie das aussieht. Vielleicht wäre das ein schönes Weihnachtsgeschenk für. Ja, das Kids, ist natürlich
1: weiß, wieder Kids, äh, das das, wo Kids einen dann schlagen können, wenn es um Memo geht oder Geschicklichkeit. Ja,
0: ich meine, ich finde es ja schon mal ganz gut, dass das Spiel nicht äh, My Lil Colt heißt oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen zweideutig. <lacht> <lacht> Ja, also Kids Express von Ludo Lauto wurde angekündigt, gibt es mit Sicherheit auch noch in Deutsch. Weitere Ankündigung von Ares Games, ein Spiel, das einen sehr schwierigen Namen hat, nämlich, äh, ich versuch's mal, Kanga Zeros. Zeros. Kanga Zeros. Ich würde
1: Kanga Zeros sagen.
0: Ja, es ist allerdings, äh, glaube ich, äh, brasilianisch. Und zwar ist das ein Spiel nach historischen Gegebenheiten, also ein geschichtliches Spiel sozusagen. Und spielt in Brasilien im äh, im frühen 19. Jahrhundert, wo es einen Aufstand gegen die die Leute gab, die das ganze Land besessen haben. Mhm. Und das Brett sieht relativ cool aus, scheint ein Area Control zu sein. Das Artwork sieht auch richtig cool aus. Das Cover sieht vor allem richtig gut aus. Ich bin da sehr gespannt, Ares, Ares Games macht ja eigentlich auch gute Spiele, allerdings wie wir ja wissen, haben sie ein bisschen Probleme mit der Distribution die sagen hier, das kommt auch jetzt zum Spiel raus ich bin da ja noch nicht so sicher
1: das ist ja eher von der Optik was für dich. Mich ja. spricht das mal wieder weniger
0: an. Hat so ein bisschen Wargame-Optik tatsächlich.
1: Ja, es ist auch dieser Zeichenstil, dieser spezielle, den du ja wir auch bei Resist und anderen Spielen
0: so toll findest. Oh. Und ich denke... Korrektur übrigens, ich sehe gerade in mein, meinen mein Notizen hier, das kommt gar nicht zu Spiel, sondern es kommt schon im Juli. Also kommt es wahrscheinlich doch zu Spiel. Ja, schauen <lacht> wir mal. Ja. Also angeblich im Juli bereits Kanga C- Ceros. Haben wir euch verlinkt auf Board könnt ihr euch mal angucken. Dann gab es eine Ankündigung, die ich echt cool fand, nämlich Fighting Fantasy. Wer das kennt, kennst du das, Fighting Fantasy? Nein. Das ist also die original ursprüngliche abenteuer Aha. Ja, und zwar, das war in den 80er Jahren, also Abenteuerspielbücher wer das nicht kennt, das sind Romane quasi, wo man die Handlung selbst bestimmen kann, indem man äh, Abschnitte liest. Das heißt, da ist dann, man fängt halt an mit dem Buch zu lesen und dann äh, wird halt gesagt, okay, es passiert das und das und das. Äh, was soll der Held tun? Soll er das tun oder das tun? Wenn er das tun soll, dann liest weiter bei äh, Abschnitt sowieso. Mhm. Und wenn er das tun soll, liest weiter bei Abschnitt so und so. Mhm. Und quasi so eine Art äh, Singleplayer-Rollenspiel, wenn du willst. Ja. Es gibt auch tatsächlich, wie bei DSA beispielsweise oder bei DD, gibt es auch äh, Abenteuer, die man alleine spielen kann. Die funktionieren nach demselben Konzept.
1: Also Abenteuerbücher kenne ich aber nicht in dem Kontext mit äh, Fantasy, mit Fighting Fantasy. Genau. Schluss.
0: Und äh, wer das nicht weiß, ich habe ja auch mal Abenteuerspielbücher umgesetzt, elektronisch. Mhm. Wir haben damals mit Markus Heitz zusammen die Zwerge gemacht. Die mhm. Zwerge, das, das Abenteuerspielbuch als App mit Pegasus zusammen, das war von mir. <lacht> Und äh, da deswegen bin ich da relativ tief drin in diesem Abenteuerspielbuch-Ding. Äh,
1: okay.
0: Äh, Fighting, die Fighting-Fantasy-Adventures äh, sind äh, wirkliche Legenden, sag ich jetzt mal. Ja? Ich habe die tatsächlich auch hier irgendwo im Regal stehen in unserer Bibliothek hier. Die äh, sind richtig cool, sind natürlich so wirklich alte, absolute Oldschool-Fantasy-Geschichten. Ne? Mhm. Äh, halt aus den so Mitte der 80er-Jahre oder sowas. Also toll. Und für die gibt es jetzt ein, ein Brettspiel, das heißt, Fighting Fantasy Adventures wurde angekündigt und jetzt halte ich fest von Martin Wallace, <lacht> also von dieser Designerlegende, der auch ganz, ganz viele andere tolle Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel Brass ist von dem. Okay. Und die die werden also, also das kommt jetzt demnächst auf Kickstarter. Wir haben mhm. euch die Originalseite mal verlinkt von Wallace Designs, also von Martin Wallace Firma. Das sind Koop-Adventures und wenn ich die Text, also der Text sagt quasi, dass man die Original-Stories genommen hat von den ersten paar Büchern ja, und die quasi in so eine Art Koop-Brettspiel verwandelt hat. Also, man, das ist jetzt nicht irgendwie was auf dieser Lizenz einfach basiert oder mhm. auf dem auf der Welt oder sowas, sondern es ist anscheinend so, dass sie tatsächlich die Originalhandlung genommen haben und auch die Original, das Originalkonzept und einfach das irgendwie so angepasst haben, dass man mit mehreren Leuten spielen kann und dass es so eine Art Brettspielerfahrung ist.
1: Das klingt ja ganz spannend. Ja.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da werde ich auf jeden Fall das Ganze verfolgen. Und da könnte ich sein, dass ich ein echtes Opfer werde. <lacht> Wenn das auf Kickstarter kommt. Ja, Also da passt einfach mal nach alles. Das Thema, die, mhm. die Grundlage, der Designer.
1: Dann wollen wir ja. hoffen, dass es nicht zu teuer wird. Ja. Sonst sind die 120 Euro für Ticket to Ride Legacy auf einmal Peanuts.
0: Ja, <lacht> so sieht aus. Weitere Ankündigungen noch von Boardgame Arena. Es gibt jetzt Archinova auf Boardgame Arena. Also wer das mal ausprobieren wollte will und jetzt nicht die, das Geld investieren will, das ist ja auch relativ teuer, dann kann man das jetzt auf Boardgame Arena spielen und da findet man mit Sicherheit auch Leute, die das mit einem spielen wollen.
1: Ja, das gibt ja ganz viele Leute, die das super toll finden. Insofern würde ich vermuten, dass es da eine Menge Leute gibt. Die Frage ist, ob sich eine homogene... Gruppe findet. Also wenn du so Anfänger genau. bist äh, und du dann mit so einem Vollprofi spielst, könnte ich mir vorstellen, dass das relativ ernüchternd wird. Ja.
0: Aber wenn ich meine, äh, zwei spielt man halt mit zwei Leuten, mit jemandem, der kennt oder so, mit drei. Ja. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt online und dass man spielen kann. Und auf Boardgame Arena nimmt einem das Spiel natürlich auch viel von diesem ganzen Bookkeeping mit. Ja, das heißt, man muss nicht irgendwie alles irgendwie von mhm. Hand irgendwie counten und, und machen und tun und sowas, sondern äh, dass das, das Modul selbst auf Boardgame Arena macht ganz viel für einen. Deswegen wird die Spielzeit wahrscheinlich auch deutlich geringer sein, als wenn man das tatsächlich am Tisch spielt.
1: Ja, wahrscheinlich zeigt es einem auch an, welche Optionen du gerade hast. Ja. Dass du vielleicht weniger Gefahr läufst, was zu übersehen.
0: Ja. Weitere Ankündigung aus dem digitalen Bereich. Clank kommt als digitale Version 2024. Mhm. Es ist anscheinend so, dass die Bäcker von äh, Clank äh, Legacy 2, was gerade auf Kickstarter äh, läuft, äh, Beta-Zugang bekommen, schon früher. Okay. das Ganze angucken können. Wer da also Interesse dran hat, sollte da mal gucken. Äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Clank finde ich ja ein super Spiel.
1: Ja, ich mag Clank auch. Sehr. hat
0: leider Wir haben damals ja hier dieses ähm, The Hunger reviewt und fanden das richtig gut. Und danach <lacht> haben wir Clank reviewt und haben gesagt, okay, wir müssen, glaube ich, bei The Hunger noch mal abwerten. Ja, also
1: wenn man Clank nicht kennt oder das Space Team, also wir haben ja äh, Clank, in Space. Clank, Clank im All gespielt. Ähm, das Thema nicht mag oder das andere Clank ist ja, ich glaube... in, in Im Deutsch heißt
0: das so wie ins Klong.
1: Ja, in ähm, Berghöhlen ist das andere, glaube ich, bei Zwergen irgendwie.
0: Ja, so ein Fantasy-Thema. Ja, genau. Genau, so
1: Fantasy-Thema. Also wer das nicht mag und mehr auf Vampire steht, der kann natürlich Sahanga nehmen. Das Spielprinzip ist sehr ähnlich. Ja. Sahanga ist immer noch ein gutes Spiel, aber wenn ich wählen darf, dann immer Clank ins Space. Ja, es hat
0: auch viel mehr Flexibilität, dadurch, dass der Spielplan halt anders wird. Ja, das ist ganz viele andere Sachen. Also, Im direkten Vergleich äh, fühlt sich The Hunger an wie eine schlechte Kopie von Clank, finde ich.
1: Ja, leider, muss man es so sagen. Weil das gab es ja auch vorher schon. Ja, also ähm, ja. Es hat sehr starke Anlehnungen.
0: Ja. Wobei The Hunger, wie gesagt, als alleinstehend, ist es eigentlich ein gutes Spiel. Ist es ist
1: ein ja. gutes Spiel und es ist äh, ein bisschen downgesized. Es ist, glaube ich, ein Ticken einfacher. Ja. Nicht ganz so expertig, glaube ich, wie Clank. Aber ähm, also ich bin bei Clank.
0: Kommt auf jeden Fall 2024 als digitale Version auf Mobilgeräte und auf PCs. Genau. Ja, Nemesis als Escape Room-Spiel gibt es demnächst.
1: Ja, das klingt auch super
0: spannend. Äh, Shut up and take my money. Ja, ich weiß, du willst (lacht) es haben. Äh, Wenn da Nemesis draufsteht. Und zwar heißt das Sidequest Nemesis und scheint irgendwie auch der Auftakt von einer Serie zu werden, weil dieses Sidequest gibt es auch als eigenes Logo auf der Packung. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ich meine, ich bin ja sowieso auf so thematische Escape Rooms, finde ich immer ziemlich cool. Ja. Ein Alien Escape Room, weil Nemesis ist ja nichts anderes als ein Alien ohne Alien Lizenz.
1: Ja, und es ist, also ich meine, Alien ist ja der Escape Room schlechthin. Ne? Entkommen <lacht> dem Monster ohne Alien dir zu haben. Genau,
0: ja, also da bin ich echt gespannt drauf. Das ist von den Designern, die Escape Tales gemacht haben. Okay. Da haben wir das, äh, die Cyberpunk-Version gespielt von und auch bewertet.
1: Äh, dieses Low Memories genau, war, das, ne? genau. ja.
0: das war das. Wir war... fanden das, glaube ich, ziemlich cool. Das Einzige, was wir nicht so gut fanden, war die Illustrationen.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, auch es ähm, war, glaube ich, ein bisschen matterlastig oder irgendwie sowas. Also wir fanden es ja. ein bisschen einseitig von der Rätselstellung her. Das, stimmt,
0: das war sehr matterlastig. Aber gucken wir mal wie das Nemesis wird. Das schauen wir uns auf jeden Fall näher an. Da gibt es dann auch eine Rezension zu. Ja, ja wir, haben, äh, wir haben übrigens auch im Zulauf äh, das Indiana Jones Kryptik, was auch so ein Escape Room Style... Die
1: Message fehlt noch hier. Die
0: fehlt auch hier. Ne? Der Funko Shit. Ah ja, oh Gott. Okay, <lacht> da müsste ich euch jetzt noch ein bisschen was äh, aus dem Nähkästchen erzählen. So als, als Rauswerfer am Ende. Wir sind nämlich durch mit unseren News. Ja, es ist ja jetzt große Indiana Jones Zeit, weil der Film kommt ja demnächst ins Kino. Ja. Und es gibt von Funko Games eine Serie von neuen Indiana Jones Spielen. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal von berichtet in einer Newsfolge. Ja,
1: ich glaube, hast du gewinnt. genau. Es gibt genau. ein
0: Prospero Hall Spiel, wo ich sehr angefixt bin. Ja, mhm. Prospero Hall finde ich ja sehr gut, die machen so ähm, Familien-Kennerspiel-Borderline-Spiele Back ähm, to the Future zum Beispiel Das
1: Re-Windows war glaube ich den, auch von denen, mhm.
0: Genau, das ist so ein Designer-Kollektive ist das? das ist nicht ein einzelner mhm. Typ, sondern das sind äh, irgendwie mehrere, die nennen sich halt Prospero Hall Ja und die bringen dann ein Indiana Jones-Spiel raus, was richtig cool aussieht Also das Artwork, was ich bis jetzt gesehen habe sieht richtig geil aus und dann haben sie noch so ein Partyspiel und sie haben noch einen ähm, Indiana Jones Kryptik, was mhm. gleichzeitig rauskam mit dem Star Trek Kryptik, was mhm. anscheinend so eine Escape Room-Geschichte ist. Ja, ja.
1: Äh, Funko Hall. Funko, genau, Nicht alles Pros- bei Funko. Äh, Funko. Nicht Prospero Hall. Prospero nee, Hall Mach Designer. nur das eine, genau. Und das ist das ja. die Designer. Genau, der Designer. Der Verlag ist, der ist äh, Funko. Genau, Prosper Hall ist der Designer von dem einen und die anderen sind alle
0: auch bei Funko. So, wenn ihr euch zurückerinnert, wir hatten mit Funko ja schon mal ein bisschen Probleme, weil das Rear Window, was wir bekommen haben dort, also erstmal hatten die auf das Spiel irgendwie so einen so Shop aufgebaut.
1: wo aussah, als ob man da hingehen und da einfach da ein, kaufen auch, könnte. Da
0: waren auch Regale mit Sachen mhm. drin und so und ein Typ, der da an so einem Tresen stand, aber man konnte nichts kaufen da. Wenn man da was aus dem Regal genommen hat und dann zur Kasse gegangen ist, in Vermeintlich. <lacht> und der gesagt nee, ich kann ja nichts verkaufen, wir dürfen dir nicht verkaufen. So, Okay, alle drumherum verkaufen, aber egal. Naja, auf jeden Fall, das war schon mal ein bisschen seltsam und das setzte sich weiter fort mit diesem ne? Ja. <lacht> Wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass die in finanziellen Schwierigkeiten sind und dass die da irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Wüste irgendwie jetzt tonnenweise von diesen komischen Plastikfiguren da verbuddeln müssen. Äh, als wir dann das Rear Window da gekauft haben, ja, kam das ja an mit k- d- d- kaputten Karten. Also die Karten waren so zusammengeklebt und die ja. sich nur, leicht, nur schwer äh, ohne Beschäftigung trennen. trennen. Also da waren einfach Karten, die waren einfach kaputt. Ja. Und äh, dann habe ich da ja hingeschrieben und gesagt, hier, die Karten sind kaputt. Äh, ja, wir haben keins mehr auf Lager. Ja, äh, okay, kein Problem. Ich kann auch warten. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Nee, geht das nicht. Ist, nee, wir wissen nicht, ob, ob jemals noch welche kommen. Ich so, äh, was seid denn ihr für ein komischer Laden? Ihr müsst doch, müsst doch wissen, ob da welche kommen. Das ist ein neues Spiel, ist gerade rausgekommen. <lacht> was ist das für ein Quatsch? <lacht> Nein, haben sie mir einen äh, 7 Euro, also sie haben mir angeboten, das Ding zurückzuschicken. Ja, das wollte ich aber nicht, weil das war das Letzte. Ja, ja. Da hättest ja kein Neues gekriegt. Genau. Und du wolltest das Spiel genau. haben. genau äh, und äh, Oder die, als Alternative haben sie mir einen 7-Euro-Einkaufsgutschein äh, g- gegeben, der genau zwei Wochen gültig war oder so.
1: Äh, ich glaube, es waren drei Wochen, aber eine Woche war das Weihnachtswoche, also war Weihnachten. Äh, und sowas. da guckt man ja nicht, ob man was kaufen will. Äh, ja,
0: ernsthaft, ja, wirklich. Und jetzt kam der nächste Knüller. Wir, die, die Signal-Jones-Spiele kamen raus. Ich, Funko, Funko Europe, Uh, Store, okay, ich bestelle was. Uh, hier das Indiana Jones Kryptik und das, uh, das Indiana Jones Brettspiel von Prospero Hall. Alles gut, alles super, ja, ist ja auch ein neues Spiel. Ne?
1: Stand auch als Lieferbar ja, drin, sah alles, alles super
0: aus. Schicke ich ab, bezahle auch und alles, ja. Kommt heute eine E-Mail, ähm, Refund, also das Subject war Refund. Ich so, äh, wie Refund? Was
1: habe ich denn da noch bestellt? Habe so. ich da noch was bestellt?
0: <lacht> ja, leider ist das Bosboro hall spiel äh, das haben wir leider doch nicht da. Ja, weil es irgendwie, haben wir vergessen, dass das doch nicht da ist. Absinnlich
1: um, ja. war das Bookkeeping nicht in Ordnung vom ja, Store.
0: Und äh, deswegen tun wir das äh, wieder zurückerstatten, ja. Es gibt auch keine Aussage darüber, wann das kommt oder ob das irgendwann wiederkommt oder so. Das finde ich alles total seltsam. Ja. Man würde irgendwie sagen, pass mal auf, dass wir wissen, in sechs Wochen ist das wieder da oder so. Ja, ja dann sage ich hier Und das Rear Window war nämlich irgendwie da sechs Wochen wieder da. Ja, super. <lacht> also <lacht> ich habe dann ich hab dann gesagt, okay, ist egal. Ja. Und äh, bei Amazon ist es auch nicht lieferbar. Aber da steht auf jeden Fall, dass man, also bei Amazon kann man es bestellen aktuell. Mhm mit Lieferzeit irgendwie eins bis zwei Monate und ich habe es einfach mal da bestellt. War sogar ja, noch ein bisschen günstiger mal. als bei Funko. Das ist ja auch noch sowas, was ich irgendwie... Also ich glaube,
1: Funko werden wir jetzt nicht mehr bestellen. Das ist einfach ein Saftladen.
0: Ja. ja. Also wie gesagt, ich wundere mich nicht, dass die irgendwie äh, Schwierigkeiten haben. Ja, Grüße gehen raus an Funko, so nicht. Ja, also ernsthaft, ja. Kriegt euren Scheiß mal auf die Reihe, ey. <lacht> ja. das ist wie bei Ares Games. Naja. Es
1: gibt halt nicht nur den einen Verlag, der blöd ist. Ja. So, jetzt müssen wir hier langsam mal zum Schluss kommen, jetzt weil ich müssen, kann nicht mehr. Müssen
0: wir zum Schluss kommen äh, und wir sind auch durch mit unseren News. Und ich würde sagen, dann machen wir Schluss und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer Rezension am Mittwoch. Ich weiß gar nicht, was wir rezensieren, aber wir werden es rausfinden. Irgendwas werden wir rezensieren. Wir, es, irgendwas irgendwas wird werden wir, was es wird irgendwas cooles sein auf jeden Fall. <lacht> wir werden auf jeden Fall auch schon mal vielleicht was sagen können zum Stranger Things-Spiel. Nächsten Mittwoch, weil das müsste dann schon da sein. Allerdings erst ein Tag und da würden wir nicht genug Zeit haben, um eine Rezension zu machen. Aber da werden wir auf jeden Fall euch ein bisschen was zu erzählen, zumindest mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, äh, A Tarot Below kommt dran.
0: Ah, Terror, oh ja, okay. Das wird auch eine schöne Folge. Ich ja. äh, <lacht> wir euch jetzt schon mal sagen. Das wird eine wunderbare Folge. Genau.
1: Haltet euch bereit. Genau. Äh, danke, dass ihr uns äh, wieder zugehört habt, dass ihr immer noch dran seid. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, liked uns, schreibt Kommentare und das, was ich sonst so sage. Äh, tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.